0: Foredraget, julens kosmiske budskab, afholdt jeg i FOF i Køge den 2. november 2004. Efter foredraget var der en spørgetime om julen og om Martinus kosmologi generelt. Vær så god! Jamen, så er jeg klar. Jeg vil høre, om der var nogen spørgsmål. Ellers så var det jo selvfølgelig sådan lige et par små ting, jeg godt ville have haft med i foredraget. Altså, det var sådan lidt om julen og, og den stemning, der var. Martinus var egentlig glad for julen. Han hørte ikke til den type, der kritiserede julen og alt det her gave, og stress og så videre. Martinus han lagde jo meget vægt på den stemning, der kunne opstå ved julen. Nu var Martinus jo også sådan meget, meget følsom, altså åndelig bevidst, han kunne opleve ikke? da Martinus synes, der var så vidunderlig en stemning i juleaften. Juleaften og jule, da han sagde sig. Altså, det kunne han virkelig mærke. Altså, der, der var en helt anden psykisk eller åndelig atmosfære i juleaften. Ikke? Og det er jo præget af, at der er mennesker, de vil gerne give gaver og være gode ved hinanden. Og jeg tror simpelthen ikke engang, at man behøver af kosmisk bevidsthed, som Martinus, for at mærke den stemning i juleaften. Jeg tror også, at I alle sammen ligesom kender den der fornemmelse, nej, hvor er det dog en dejlig stemning. Ikke? Men der ligger altså noget meget reelt i det. Der ligger altså det i det, at at der bliver skabt en meget speciel stemning, når folk er opsat på at give hinanden gaver og være gode og dejlige ved hinanden. Og der opstår en vidunderlig stemning, ikke? Og det synes Martinus, det var da skønt, at det mindst én gang om året, at kunne opstå sådan en stemning. Og han synes, det var dejligt, at folk de ligesom anstrengte og stræbte efter og prøve at give gaver og være kærlige. Og så er det jo, Martinus' point, det er jo, at... Nu har vi kun jul en gang om året, men i fremtiden, så skal der være jul hver dag. Altså det vil sige, at man skal faktisk nå frem til at være i julestemning hver dag, at man skal nå frem til, at man hele tiden gerne vil gavne og glæde af andre. Så. så man skal ikke tro, at julen er på retur, faktisk. <laughs> julen er altså snarere på fremgang, fordi at der skal komme den der dejlige stemning af, at man, og sådan er det også, det er jo så også familiens fester. så skal man være god og rar ved hinanden og, og så videre. Så. Men jeg ved ikke, om der var nogen, der havde nogle kommentarer eller spørgsmål,
1: jeg vil spørge dig noget. med
0: de to for det er det rigtigt, at du siger transvestiter og homoseksuelle, de, de er faktisk halvvejs der eller? Ja, der bliver spurgt om transvestiter og homoseksuelle, om de så er længere frem i udviklingen eller halvvejs derhenne. Man kan sige, at den normale udvikling frem mod det dobbeltpole, består i, at man skal bevare sit normale kønspræg under hele udviklingen. Det vil sige, at hvis man er en mand, så er det naturligt, at den maskuline pol skal dominere. Og det betyder så, at den nye pol skal vokse gradvist op, men den skal hele tiden være underlægen, indtil det kommer en ligevægt. Og det vil altså sige, at hvis en mand gennemgår en normal poludvikling, vil han bevare sit normale maskuline præg hele vejen igennem forløbet. Men hvis du så tager en transvestit, eller det Martinus også kalder for feminine men, så er man over et fænomen hvor den nye pol har fået for meget, øh, den for meget energi i det, den er simpelthen blevet forceret frem, så den er blevet overdrivet, udviklet. Ikke? Og det bliver den typisk, hvis det sker på grund af forførelse og prostitution, og med sit eget køn, og altså en lang række unormale ting. Den kan blive vagt for tidligt, og man har ikke moralen til det, man kan ikke styre det. Og så når man er ud i, kan man sige endda, i virkeligheden er det en dybt ulykkelig situation, at hvis nu vi gentager en mand, ikke? så kan hans feminine pol, blive forceret og pæset så meget frem, at den får overtaget. Og så opnår man jo simpelthen en paradoxal situation, fordi i det øjeblik, at den feminine pol har fået overtaget, så vil den pågældende mand føle sig som en kvinde og skulle affinde sig med at leve i en mands krop. Og det er en unaturlig situation, og det er en meget ulykkelig situation.
1: Jeg vil sige, at når det der tvækønede
0: bygger sig op, så skal man samtidig også have en mentalt modvægt, at man kan styre det. Jo, det kan man godt sige. Hvad forstå det? Jo, det synes jeg godt, man kan sige. Martinus sagde jo også at i hvert fald, med hensyn til det seksuelle, så kan man jo sige, at Martinus har jo ikke til sådan en snævsyen kristen moral på det, på den måde. Han siger jo altså, at, så at al seksualitet, som kan være til gavn, glæde og velsignelse for mennesker, det er tilladt, det må man gerne, men seksualitetens formål er ikke at fremkalde tårer. Og så kan man jo sige, at hvis man så har mange partnere, og der er nogen, der bliver jaloux og bliver ked af det, så siger Martinus, så er det umoralsk ikke. Altså, hvis Martinus skal sige, hvad der er moralsk og umoralsk inden for det seksuelle, så er hans karakteristik egentlig på det, hvis der er nogen, der bliver ulykkelig, så er det umoralsk ikke. Men lad os nu sige, at der var to mænd, som kunne kærtegne hinanden, Og de var frie mennesker, og det skadede ingen mennesker overhovedet, og de to mænd var ovenfølgelig glade for, det begge to ikke. Hvad kan det så gøre? Hvis det kun, og det ikke engang er med til at nedbryde deres liv, eller deres livssituation osv., så, 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 kan, så, 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 så er det ikke nogen, der kunne have noget imod det, fordi at, hvis det er til gavn og glæde for dem, så, så Martinus mener jo altså, at, at, at vores seksuelle liv, det skal jo helt anderledes styres af moralen, og hvis det ikke bliver det, så får man meget ledelse på det seksuelle område, ikke? Og, og det er jo selvfølgelig bare, bare små ting, altså. Ja, det kan du selvfølgelig nok en dag, men altså, for eksempel, hvis man tager utroskab, ikke? Altså, det er klart, at man har sin egen seksuelle lyst, man er ikke forelsket længere. Men, man, man er midt af, af den modsatte partner, og så bliver man så forelsket i ny. Det giver man. Martinus taler også lige frem om forelskelse, det er vitaminer for specielle vitaminer. Og det kan jo godt være, at der er et par, hvor den ene er forelsket, men den anden er det ikke mere, for den anden bliver det simpelthen en ørkenvandring som kommer til at lide af vitaminmangel. <laughs> og så kan vedkommende blive forælsket i den anden udenfor. Og så er så spørgsmålet, og kan også bruge det udtryk her, om man går Kristusvejen, eller man ikke gør det. Man kan sige, at gå Kristusvejen, det er jo at tage sit kors og sige, jeg vil hellere tage lidelse på mig, end jeg vil gøre nogen ked af det. Ikke? Så, så vil man i det tilfælde ikke have nogen affære ved siden af, fordi man vil sige, jamen så vil min... Øh og mine børn vil blive kede af det, så, så, så kan man sige, så, så, så er det altså moralen, som styrer seksualdriften, ikke? Men der er også nogen, som har, og det kan måske skyldes, at de tidligere har dem det op, men det kan være nogen, der har så stærk en seksualdrift, at de kan uh, ikke styre det på en måde, sådan så det bliver en lang række uønskede børn, og en lang række mennesker, som er kede af det, så går man fra partner til partner, og den ene bliver mere ked af den anden, og så videre, så er det ikke styret af moralen, ikke? Men det er altså, hvad kan man sige, det er jo så ligegyldigt, om det er pol seksualitet eller dobbelt seksualitet. Begge dele skal jo være moralsk, ikke? Det vil sige, at man skal ikke udnytte andre for at få sin egen seksuelle, for at få sig selv til fristilligt seksuelt, og så ikke se på, om det skader andre, ikke? Og det kan man sige, det er jo allerhøjeste grad umoralsk, at voksne homoseksuelle udnytter børn, ikke? De ser på, at de vil have deres egen seksualitet tilfredsstillet, men de, de, de tager ikke hensyn til, at børnene det kan være meget traumatiske for dem, og i virkeligheden, at de kan komme ind i en meget skæv udviklingsbane. Og det kan godt være, at de kan havne som feminine mænd eller transvestiter, fordi det, 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 det er helt forkert, at de på den måde skal have sat gang i, 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 i den nye pol. Derfor siger Martinus, at i virkeligheden kender offentligheden ikke ret meget til de rigtige homoseksuelle. Fordi der har også været sådan en Europride, og det er de her bøse optog Det er jo et værre karneval med, med mænd, der er udklædt i kvinder, og alle deres ledertøjer og nitter, og det er ren karneval osv. Og, og der er jo netop mange, som, som, som er helt er slået over, ikke sandt? Men det findes jo også meget fine og kulturelle mænd, og man har ikke en anelse om de homoseksuelle. Før de døde af ets måske ikke. Altså, det kan være store kulturpersonligheder, så man har ikke en anelse om det. Altså, fine og venlige, kultiverede mennesker, som ikke generede andre med deres seksualitet. Martinus har, sådan han har, han har skrevet livsbog Bind 5. Den er på 350 sider. Den handler om hele den seksuelle forvandling. Alle mulige trin i den seksuelle udvikling og en masse unormale ting i den seksuelle. Og det er altså en normal udvikling. Og det er jo der, hvor man har moral med sig, og hvor den, hvor den ordinære pol hele tiden har overtaget, ikke? Så vil ens seksualitet ikke være det sene for nogen, og, og så videre. Men han har udmalet, hvordan det for kan være meget svært at være en feminin mand. Fordi en øh, feminin mand, han er ikke elsket af andre mænd. Og en feminin mand, han vil jo gerne have en rigtig maskulin mand, så hans kønsobjekt er egentlig rigtig maskuline mænd. Og er det noget, de foragter, så er det jo feminine mænd. Så det vil sige, at det i sig er en meget ulykkelig situation, og en meget feminin mand kan faktisk altså, få et meget dårligt forhold til andre mænd. Og i virkeligheden kan en feminin mand også få et dårligt forhold til kvinder, fordi de konkurrerer om de samme objekter. Ikke så, 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 så på den ene side kan man sige, at, at sådan en feminin mand får faktisk et dårligt forhold til begge køn på en eller anden måde kan det komme i konkurrence med kvinder, og de andre mænd, de kan ikke tåle det osv. Så, videre. så det, er en, det er en meget ulykkelig situation. for Man kan ikke få sit idealobjekt, objekt, og man kommer lidt i konflikt med begge køn, ikke? Hvorimod det, hvor, hvorimod det hvis det foregår på den anden måde, så vil det jo, og Martinus mener jo altså, hvis man virkelig ser efter, så er der altså mange store kulturpersonligheder, mange store geni osv., som det viser sig, at de har haft sympati for deres eget køn, ikke? Og, og det der, der hænger det altså sammen med, at så er det et højt udviklingstrin. netop fordi, at den, den intellektuelle pol er meget højt udviklet, og den, hum, og den humane standard er meget højt udviklet. Og det gør så altså også, at man kan begynde at få sympati for sit eget køn, men det er slet ikke kippet over, så man fremtræder som en transvestit eller, 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 eller som en udbredt feminin mand. Det, det, er, det er, hvad Martins kalder afsporinger fra den seksuelle udvikling. Men det er det, normalt, så ser man kun afsporingerne. Altså det, det er jo dem, der er tydeligst ude i samfundet, og så får man et forkert indtryk af, hvad det egentlig er, det homoseksuelle. Fordi man tror, at, at det er de her maskuline kvinder og feminine mænd, eller transvestiter og kønsgiftoperationer og alt muligt andet. Men der er jo mange store kulturpersonligheder, ikke som, som, som så har haft en evne som er så stor, at man ikke bare kan have sympati for dem for det for det modsatte køn, men også for, for, sit, for sit eget køn. Men det er jo et meget stort kapitel at forklare, som sagt har Martinus altså brugt 350 sider på det. Men det der er det fine ved Martinus' analyse af det seksuelle, det er, at, det er, at alle kan få en naturlig forklaring. Jeg tror, det er en eller anden naturvisendelse der. Jeg kan ikke huske, hvad der nede ham tv Det er en naturlig forklaring. Og det er sådan på naturfænomener ude i naturen, ikke? Men her kan man sige, at Martinus, han giver en naturlig forklaring på alt det seksuelle. Det var sådan en gang, en, det kom på et kursus i Klin, han sagde, ja, dengang jeg kom op, så troede jeg, tilhørte en seksuel minoritet, men bagefter fandt det ud af, at jeg udgjorde en evolutionær tilstand. <laughs> altså, altså, i stedet for at føle sig så, så helt forkert og syg i hovedet, eller sådan et eller andet, så kunne han se, at det her det er et led i en udvikling, i. Så det betyder utrolig meget for ham. Det kan også bare være noget så simpelt som, man er ikke gift, og man har ikke børn. Og så siger alle i familien, hvorfor er du ikke gift, og hvorfor har du ikke børn, og man begynder at føle sig mærkelig. Og man hører det hver gang, der er konfirmation og sølvbrug og så og så kommer familien altid at spørger, hvorfor har du ikke børn, og sådan og sådan. Ikke? Og så kan man så læse det her bøg, og få en forklaring på, jamen det kan være, at man, man faktisk er ved at være mere kreativ, og man har andre interesser, og det er virkelig måske ikke ens største interesse at have børn. Martinus siger at der kommer også en slags venskabsægteskaber, hvor mænd og kvinde, de vil gerne have seksuelt samliv og intimt samliv, det er dejligt med seksualiteten, men de har slet ikke lyst til at have børn. Altså, de har slet ikke lyst til hele historien med at skulle opdrage børn og danne familie osv., men de vil gerne have en partner, så det bliver sådan en slags, kan man sige, en slags overgangsstadium fra det gamle, klassiske familieliv, ikke? Til, til at man bliver faktisk mere kreativer. Og sådan et, et, et par, de vil jo typisk, have fælles interesser, eller have fælles interesser uden for ægteskab i samme, og altså, de, vil, de vil forstå hinanden og være meget mere... De vil gå meget op i deres arbejde, og deres karriere, og deres hobby, og deres interesser, og det vil de kunne snakke, og udveksle mening om, og diskutere, osv. Og de kunne også godt være interesseret i åndsvidenskab, begge to, og, og have interesser og fælles. Så, mm. så det bliver også en, en slags interessefællesskab, eller en slags kammeratskab som også er, er et naturligt trin på udviklingen, ikke sandt Så... så Ja, også bare sådan en ting, som Martinus nogle gange også tager op. Altså for eksempel kan det også under den her udvikling opstå lidt problemer, for eksempel i et seksuelt samliv, ikke hvor der er nogen, der tror. Og det indtryk får så, af den måde, det bliver lagt frem i pornografien og romaner, så man skal absolut have samleje og opnå den helt store orgasme i det der gamle samleje. Ikke? Og så er der nogen... De har egentlig ikke så meget lyst til samleje og så videre. Det kan de ikke rigtig forstå. Men det forklarer Martinus bare med, at det er de dyrske instinkter der er ved at degenerere. Så det skal man ikke være ked af, hvis det ligesom ikke fungerer med det gamle klassiske samleje, fordi man flytter sig faktisk lidt. Altså, Det er, det er ikke det, det er. Det. Men det er bare nogen, der tror, ligesom, det er jo også næsten ligesom en den amerikanske valgkamp. familien og så videre. Sådan, der skal det blive stående, og det forandrer sig aldrig. Og det er jo også det, jeg nogle gange siger, at det er den største overraskelse i Martinus kosmologi. Der har været mænd og kvinder, og der er mænd og kvinder, men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et nyt køn. Der skal komme et tredje køn. Altså dobbeltpolede mennesker. ikke? Og det er jo klart, det går jo over grænserne. For, det er jo også så, så grænsebrydende. Ikke? Hvem kunne forestille sig, at der skal opstå et tredje køn, og at vi alle sammen skal komme til at tilhøre det her tredje køn. Men det er altså det. Dette nye tredje køn, det er den organiske forudsætning for, at man kan elske alle. Og det er den organiske forudsætning for, at man virkelig kan praktisere næste kærlighed. Alkærlighed, universel kærlighed, det kan man ikke med en enpolens kønsstruktur. Så er man prædestineret, man er dømt til at være partisk. Man kan ikke have en upartisk kærlighed i en enpolet kønsstilstand.
2: ser vi ikke allerede den her polarisering eller både de her to poler sådan på et mindre plan i det daglige? Altså jeg, når man ser sådan, mennesker bliver skidt for eksempel, så ser man jo ofte kvinden fra at være flinke Øh, bliver en, øh, en meget handlingsorienteret, og det jeg jeg er mig, der træffer beslutningerne, og mændene bliver mere bløde og rarere, og sådan, så vi ser det vel allerede på et eller andet niveau.
0: Jo, det synes jeg altså, og det er det, der det er så interessant ved Martinus' øh, åndsvidenskab, altså at, at, at hans analyse, han siger ganske ubeskeden måske, jeg har skrevet sandheden. Og hvordan kan det så bevises, at det er sandheden? Jamen det er kun livet selv, det kan bevise, at det er sandt. Og det vil så sige, hvis vi... Og han opfordrer folk til at være meget tvivlende og meget kritiske til det her. Fordi han siger, at det her det er så logisk, og de tåler selv den største skepsis og den største kritik. Men altså, der var en dame ved T-selskab, der sagde, ja Martinus, hvis du kunne flytte den der lampe med tankens kraft, så ville jeg tro på, hvad du har skrevet. Det vil Martinus ikke gå ind på, og så har han også ro sin mission, fordi han skulle lave det. Og det er jo så netop, synes jeg, et typisk eksempel med det seksuelle. Han har skrevet de der 350 sider, ikke? Jamen, hvordan kan man vide, at det er rigtigt eller forkert, det Martinus siger? Så skal man se på de små ting i hverdagen. Man kan se på historiens udvikling, og man kan se på sin egen udvikling. Og jeg har kun oplevet, altså, det bliver bare bekræftet og bekræftet og, og, og bekræftet. Martinus sagde altså, at han havde en intuitiv sandsevne, at han kunne opleve, at, at sådan var det, ikke? Og så har han så jo også refereret til, hvad han kunne i og så kan vi jo så se, jamen ser man ikke i skilsmisserne, og sådan, og sådan, og sådan. Og der kan jeg så lige lægge til altså, at Martinus har en definition af den maskuline pol, og det er polen for udsendelse af energi, og han fremhæver tit ved det maskuline, det er noget ud, adrettet, udadfarne og det har også tit noget med vilje og styrker og kraft og magt at gøre. Det ligger meget i den der maskuline energi, og det er altså en pol for at sende energi ud. Og den feminine pol, det er polen for at modtage energi, og der ligger så meget mere øh, modtagende og omsorg og følelser og indad osv. Og Når kvinden så skal til at udvikle sin maskuline side, så siger han i det første stadium, hvor kvinderne skal til at integrere det maskuline i sin natur, der går de også igennem de uheldige sider ved det maskuline. Og så træffer man sådan netop militante kvinder, eller sådan helt ekstrem militante rødstrømper, men altså også i ægteskaber, og, 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 og som du netop beskrev, det kan man se, at, at, at det, det, det er altså det første trin for kvinder i at integrere den maskuline pol, at så begynder de faktisk at, at blive lidt mere bestemt og militant. Og, ja, og, og mænd... De, 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 de bliver bløde mænd, men de har altså også sådan, de, de, de giver også en svaghed på en måde, at mange af dem bliver konfliktsky, og de bliver tøffelhælde, og ligesom at de, de lader sig køre rundt med osv. Men det er så ligesom svagheden ved, ved, ved... Det kan også godt være, at mænd bliver lidt forfængelige, og sådan, altså for, for ligesom, Så han siger, at altså, man kommer også til at gå igennem den modsatte Pols dårlige side sådan i, i, i dit første sted om integrationen. Men jeg synes at det er også at selv, når man læser det der med Martinus, det er så interessant at se hvordan det kan blive bekræftet. For jeg mener, hvis man går 100 år tilbage i udviklingen, 500 år, 1000, 3000, 5000, 10.000 år, så kan man altså se, at der er sket noget her i den sidste, som aldrig er sket tidligere i dyreriet, som aldrig tidligere at truffe hos menneskene. Og det er jo så netop, den her seksuelle polforvandling. Og man må da sige i dag, mænd og kvinder ligner hinanden mere og mere. Manden går ind på kvindens område, kvinden går ind på mandens område. Nogle gange bliver man lidt i tvivl om, er det en mand, eller er det en, det er en kvinde, osv. Så, så, så der er jo så mange ting, synes jeg, man kan observere i de store træk og de små træk, som ligesom bekræfter den der analyse. Og det er så, så sjovt nok, altså, når, nu, når vi snakker om, at det er altså julens kosmiske budskab, ikke sandt? det ligger jo sådan set i julens kosmiske budskab, at når vi skal få denne fred der, og hvis altså, det var jo sådan pointen i foredraget, ikke sandt? Altså, det er Jesus, Jesus oplevet, fra han blev født, til han blev voksen, og fik kosmisk bevidsthed og et med Gud, det skal vi andre også opleve, men det er altså hele udviklingsforløbet, fra dyreriet og frem til det, så vi skal altså også blive kristusvæsen, og blive dobbeltpolet væsen, ligesom Jesus der. Så.
1: Hvad sker der med det fysiologiske fordi Der er fødsel til et det. Ja,
0: der blev spurgt til, hvad der sker med det fysiologiske, og der bliver født så osv. Jeg så en udsendelse over på BBC her i sommer. Det var hvis en serie på tre. Jeg så den første og optog den anden på video, men jeg har ikke set den nu. Men det, der slog mig ved den allerførste udsendelse, det var meget interessant. Det var sådan... Meget human familie virkede det til. De virker også til at være lidt økologisk og naturligt sådan et britisk ægtepar, Og de fik så et barn. Det skulle være en dreng, og det produceret testosteron. Ikke? Men det var en eller anden anomalie, der gjorde, at det kunne ikke optage testosteron. Hvor det skulle optages. Og så virkede det ikke, som det skal. Og så bliver han ikke en rigtig mand alligevel. Ikke? Og så bliver han så hverken en af hverken dreng eller pige. Altså, det er sådan et eller andet midt imellem. Fordi at han kunne producere testosteron, men det kunne ikke sig og bruges på rigtig vis. Men det er var, jo det var sjovt. De ville, nogen, de ville ikke have nogen operation eller noget. De sagde bare til ham: Du er hverken dreng eller pige, og du kan ikke få børn. Altså det er netop lige sådan i gamle dage så ville man jo ikke fortælle børn, at de var adopteret, så var det sådan en dyb hemmelighed, at de var adopteret, og så fik de så alligevel vidt til det sidste, ikke sant? Øh, Men nu er det blevet moderne, så man bare siger Du er adopteret. Ikke? Det siger man til dem når de er fem år ikke? Og de begyndte lige fra starten at sige: Du er tredje køn. De sagde simpelthen bare: Du er tredje køn. Du er hverken dreng eller pige, og det betyder at du ikke kan ikke få børn. Og så fik de også en mere. Og da de så skulle få den anden, så fik de at vide på foran, det blev også sådan en der. Og ham, ham, eller hvad nu var den første, han glædede sig, det var nok dejligt, nu kommer der en til mere af min slags, nu kommer der en mere af det tredje køn, men, men, men det var næsten sådan lidt fremtidsmusik over det, de var så, så, så humane. Så var der et andet eksempel med en, hvor de sagde, at når de blev født med tvivl, så det skal enten være en dreng eller en pige, og så frem med kniven, og der var en, der hun blev opereret i gennemsnit én gang om året i 20 år, ikke? Men hun sagde, at jeg vil have en skede, jeg vil have samleje, jeg vil. jeg er ikke et helt menneske. Hvis jeg ikke kan have samme så tænkte jeg også ved mig selv. Det var egentlig synd. Og, og i den grad sige, at det er så vigtigt at have samleje, man tror ikke, der er andre muligheder eller sådan noget. Altså, man kan da kærtegne hinanden på en lang række andre måder. Ikke øh, men uh, ligesom altså, altså, alle, det kan gå galt, det er derfor folk de kan fødes med hjernefejl og lunger og lever og nye. Altså Alle organer, der kan det også altså gå fejl i byen. ikke? Og hvis det går for fejl på det, på det seksuelle område, så er det selvfølgelig fordi, at man er kommet ud i nogle seksuelle afsporinger. Så sætter det sig nogle fysiologiske konsekvenser. Og det er derfor at syken går forud for det, og så fylder fysiologien bagefter. Så hvis der opstår nogle fejl i det fysiologiske, så er det fordi, at er gået i forvejen. Jeg læste en gang en artikel om øh, bøsser, hvor man har undersøgt deres hormonsammensætning, sammensætning. Der er jo en masse forskellige kønshormoner, men generelt så siger man, mænd, de har testosteron, og kvinder, de har østrogen, ikke? men det er sådan en blanding, men altså, man kan i hvert fald tydeligt se forskel. Man siger, der er sådan et, 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 et maskulin hormonsspejl eller sammensætning, og så kvinder, så man undersøge de her bøsser, ikke? så viste det sig faktisk, de er sådan et eller andet lige midt imellem, eller ikke helt midt imellem, men altså lidt Imellem det. Så altså, bøsserne, de havde ikke den typiske mandlige hormon til den lidt kvindelige, men de er du sådan gå lidt ind i. Og så kan man jo sige, altså, sådan som så Martinus ser det gennem flere liv, ikke sandt? Så er det jo så fordi, at den feminine pole, der måske er vagt for tidligt, ikke? Men det sætter sig alligevel i nogle fysiologiske konsekvenser. Så, så derfor må man sige, altså, hvis der bliver født nogle med der og an- anomalier i, i kønset, så er det fordi, at de har været uden en afsporing, og så er det gået kludret i det, ikke? Altså, det kan ligesom gå kludret i alting. Altså, det kan også være, folk, de. Ja, de lever forkert på en eller anden måde, og så går det ud over det organ, eller går ud over det organ der, og så, hvis man altså har været seksuelt afsporet, så kan det godt gå ud over, over, over kønsorganerne. Så det, man kan sige, Martinus taler lige frem om, at der nu hedder de lykkelige ægteskaberszoner, og det er sådan der, hvor man ikke engang har seksual vejledning eller sådan noget, det er sådan næsten det er lidt mere naturtilstand, så går det altså, det er ligesom ved dyren, det går så, en og så normalt, der findes simpelthen ikke seksuelle problemer, og det kører helt automatisk af sig selv. Så kommer der sådan en højere zone, og det er de ulykkelige ægteskaberszonen. Og det er så der, hvor vi også begynder at blive interesseret i uh, i næste kærlighed og alle kærligheder. Man begynder også altså, det vil sige ens sympati og kærlighed går ikke længere kun til afkom og det Det begynder altså at gå ud i, i, i en større kreds, og så begynder det også og kom skilsmisser. Det er jo sådan set årsagen til skilsmissen. Det er den her begyndende dobbeltpole. Man får interesse udenfor, man vil, man, man vil, vil hjælpe. Og så kommer nu, Martinus kalder for ufrugtbarheden zone. Men den ufrugtbarheden zone, det er ikke på grund af anatomiske defekter. Det, at det er ufrugtbart, det er det, at man ikke får børn. Og det er simpelthen fordi, at man ikke har lyst til at have børn. Ikke? Altså man kan, godt, man kan godt være sammen, parvis mand og kvinde, men man har ikke så meget lyst til børn. Og så kommer der en ufrugtbarheden zone. Og øh, så så, 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 så er det jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så begynder det jo at blive lidt lille problem med at, at få børn, ikke sandt? Altså, altså holde befolkningstallet oppe. Heldigvis kan man sige at indtil nu, så er det overbefolkning, som er problemet. Så i, en om, i en første omgang, så vil det faktisk være en hjælp. Man siger jo, at når man skal begrænse befolkningen derude i de tredje lande, så, så plejer man at bruge p-piller og kondomer og sådan noget. Men man har fundet ud af, at det bedste præventionsmiddel, det er undervisning og uddannelse det er meget sjovt, for det stemmer jo også med de analyser, ikke? Altså, hvis man begynder at udvikle den modsatte pol, så begynder man at være interesseret i andre ting. Men ser jo også, det er egentlig også et udtryk for polforvandlingen. Mange unge mennesker, de siger, jeg vil vente med at have børn, jeg vil have uddannelse, jeg vil arbejde med mine ting, osv. Og det er faktisk også, at så dyrker de jo på en måde de intellektuelle, og jeg ikke så tidligt ind i det gammeldags ægteskab og det klassiske ægteskab, hvor det er jo det vigtigste. Altså man kan ligesom se, for de fleste unge mennesker i dag, så er det ikke det vigtigste at blive gift og få børn, i første omgang i hvert fald. Så er det vigtigste at få en uddannelse og så videre, ikke. Og det kan man sige, det er jo faktisk altså også et godt præventionsmiddel. Jeg kan da godt forstå folk, der lever i flygtningeleje. Hvad skal de lave inden at lave børn? Altså, og, altså de kan ikke øh, uddanne og, og, og have et normalt kulturelt liv osv. Men Martinus mener måske også, at det kan godt blive sådan faktisk i fremtiden, at hvis der er en mand og en kvinde, som er egnet til at leve i ægteskab, og som gerne vil have børn, så burde de egentlig få alle de børn, der vil komme. Og han siger også i fremtiden, at det skal ikke være en økonomisk belastning for forældre for børn. Det bliver staten, som skal betale. Og i det sidste ende, så bliver det altså en selv, der i sin livsløn kommer til at betale det, der har kostet. Men det skal ikke være en belastning for forældre. Og han siger, at det er næsten også imod love, ikke at ville have børn af økonomiske årsager. Altså hvis man, hvis, hvis man er sådan givet, at man godt kan leve i et, år, i, i et ægteskab og så videre, så, så jeg, når vi ikke mere nogle gange lagt mærke, sådan, vi viger folk og Martinus folk, der er, der er faktisk mange, som har mange børn. Altså tre, fire, fem, seks børn ikke. Og, og det kan være, at det kan kompensere lidt i starten. Jeg har tænkt på, hvis nu der er et ægtepar, der får fire børn, så kan det jo at der er et andet ægtepar, som får nulle børn. Men, øh, men, men, men altså det. Det, det, Martinus sagde jo inde på, at vi udvikler vores bevidsthed til sådan en grad, at bevidstheden begynder at få kontrol over de fysiske. Jeg har jo sådan meget optaget det med uregælder, fordi der kunne man da trods alt se i fjernsynet, at med tankens magt kunne man bøje metal og sådan noget. Den mente Martinus, det var god nok. Altså, at det kan lade sig gøre, at, at bøje metal med tankens magt. Og så er man jo inde på det her, at, at, at bevidstheden kan begynde at virke ind på de fysiske. Og så findes der jo også mange beretninger fra Østen af, om, 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 om at så har mesteren materialiseret en rose til sin elev, eller materialiseret en ring, eller sådan et eller andet. Altså, øh, også faktisk det med en mirakelhelbredelse, det har også nogle gange med materialisering at gøre. Og netop så, nu da jeg er i gang med, med historien om Jesus og juleevangeliet, så fremholder Martinus i en lille bog, der hedder Påsk, at Jesus han kunne materialisere, og øh, det brugte han ved helbredelse, men han materialiserer også sin egen krop, da han viste sig for, for sine disciple. Og han er også inde på, at da Jesus forsvandt fra graven, det vil han med der. På osk og morgen, så var stenen rullet væk men det var væk, kroppen var væk, der man Martin som han har dematerialiseret sit liv og, og lagt det et, et, et andet sted. Så det bliver altså løsningen på det, at man kan materialisere og dematerialisere sin krop, Og han siger, at det sker i to tempel, eller to trin. Det er i dag i lukkede og åndelige kriser, spiritualistisk eller sådan en krise, der arbejder man med at materialisere afdøde ånder, altså der er nogle, nogle gange så kan man få besked fra den åndelige verden, og så er der nogle gange, det prøver på at materialisere en arm fra en afdød ånd, eller et stemmebånd, som man kan høre dem, eller andet Der er også at se, er der er set sådan nogle billeder, sådan nogle fantomfotos og det mener Martinus, at det ligger der sådan noget reelt i. Og det vil, ui, der skal være nogle medier, som har noget plads eller noget overskudsenergi. Så de er en slags jordmøder, de kan altså udlåne en slags overskudsenergi, som gør altså, at, men han siger, at det er også lidt farligt, fordi hvis nogen går frem og river i, i armen på det der fantom, der, der er ved at komme, så kan man skade mediet. Altså, altså, så, så vil det gå ud af mediets arm. Eller sådan, så, det, så, det, så han derfor mener, han også sådan, det, det, det foregår sådan lidt skjult, eller lidt, lidt lukket, men, altså, men det vil være det første primitive stadium materialisation og dematerialisation, at det faktisk vil være sådan en, en seancehistorie. Men lidt længere frem så vil man jo have sådan en bevidsthed, ligesom Jesus, ja, så kan man materialiseres, når man har lyst til det, og så kan man forsvinde. Og Martinus mener, at der i virkeligheden er mange beretninger om det i de gamle testamente. Der er nogle gange, så kom Gud og to engle og så gik de hen og snakkede med Sarah og Abraham, og så gik de hen til Sodom og Gomorre og sagde til Lot, og nu skal vi opføre jer ordentligt og sådan noget. Så det mener han, der er mange eksempler på det, og det, at, at, at der er nogle engle, der viser ikke. sig, han mener, det, 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 det forekommer altså der i det gamle testament, at der faktisk er nogle mennesker, som har materialiseret sig for, for at hjælpe menneskene og for og styre dem lidt fremad. Det lyder selvfølgelig sådan, måske nok sådan lidt, lidt utroligt, men øh, jeg synes alligevel, man har sådan lidt, lidt, lidt forsmag på det med materialisation og dematerialisation. Ja, der er to bemærkninger. Vi tager lige dig igen, så. Der
2: er opretninger ja. om mennesker, som på mærkværdig vis lige pludselig er brændt så selv på ja. altså, en eller anden måde, så det bare ja. at her. Jeg har godt læst
0: om det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. <laughs> det, men det er jo bare så mange beretninger om det, så man skulle jo tro det. Der går ingen røg, uden der er været en brand eller hvad det, man siger. Men, men det er meget, ja, et meget mærkeligt fænomen. Det der lige pludselig så er der bare en bunke aske, som man skulle tro, det har dematerialiseret sig. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke selv set det. Man har ikke kommenteret det, men det er det er lidt tankevækkende. Når,
2: når vi hører om de her Jesus ting om materialisering, så, så kan man egentlig sige, at hvis man ser sådan den her udvikling som en eller anden spiral, så kan man egentlig sige, at det er jo sådan ligesom noget mål for mennesker, vi også skaber i vores eget verden. Hvis vi vil have en eller anden bil, eller et eller hus, så tager det os måske fire år at få det. Den eneste forskel er egentlig hurtighed, hvis man ser det, at i vores bevidsthed skaber det mål, vi har og fokuserer på det. Kan du følge den ja. tanke? Ja. Du måske, det er egentlig kun et udviklings, hvor hurtigt vi når vores mål. Jo. Det er jo ikke en skabelse. Ja. Af... Nej. Giver det mening?
0: Jo, men det er ikke noget spørgsmål, det er bare sådan en refleksion. Ja, det var, ja,
2: ja. ligesom, at jeg kan pludselig se sådan en eller anden eller ja. jeg kan se sådan en i det. Jo. Jeg kunne
0: og det der med at nå mål jamen jeg vil da gerne lige netop tage det op igen fordi at nu tog jeg det der op med Leiser Minelli og øh, der, der er det Martinus tager den her problemstilling op altså hvis, 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 hvis livet skal have et mål for eksempel at nå paradis eller den vand, så har det et mål ikke? men Martinus ser jo livet som noget evigt og så vil det jo så betyde at hvis man nåede slut målet så var der sådan set ingen ikke mere at leve for og det betød så også, at i al evighed var man dømt til at opleve det samme hele tiden. Og han bruger jo det der eksempel. Lad os så sige, at man kom til lyset. Nå, jamen, så var det jo ikke andet end at opleve lys, 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 art og lys. Men man er meget glad for paradis lige i starten, fordi der har man mørket i friske rindring. Men der findes også inden for sansning oplevelse et perspektivprincip, som gør, at når noget kommer meget på afstand, så, så, så opleves det mindre. Altså, hvis en ting ligger lige, nær, lige når man oplever, så udgør det noget stort i ens oplevelseshorisont, efterhånden som det kommer længere ud, og så efterhånden som man har levet et par millioner eller par milliarder år i paradiset, så begynder mørket, perspektivet skal blive meget småt, og så er der bare lys, lys, lys. Så, så, så derfor siger Martinus altså, at, 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 at livet har ikke nogen mening i den betydning, at livet har ikke noget slutmål, og derfor er det så netop, at man kan sige, hvad er så meningen med livet? Jamen, meningen med livet er bare, at man skal kunne opleve i al evighed. Altså, det er det, der er pointen. Man skal bare kunne opleve noget. Men, men så er det jo netop Martinus tal om de her spiralkredsløb, ikke? Og derfor kan vi godt sige, at målet for os, det er at blive kristusvæsener, at blive dobbeltpolet væsener. Og Martinus mener jo absolut, at, at Jesus og Buddha var fuldt oplyste. De vidste godt om det evige liv og betingelser for det evige liv. Men de skulle undervise nogle mennesker, der levede i en tid, som ikke var særlig kloge. De havde ikke særlig udviklet intellektualitet. Det kan man jo se, den måde, Jesus skulle fortælle det på, det er som eventyr eller børnehistorie, lignelser og lignelser så osv. Så de, de kunne ikke rigtig forstå det. Så Martinus mener bare, at Buddha og Jesus, de var gode pædagoger. Og så sagde de, nu skal I blive bedre og blive kærlige, og så skal I bare blive fuldkomne. De, de behøver det ikke. Og så kan man sige, det er jo så... Kan man der har vi jo så, det du er inde på, et lokalt mål, og det kan selvfølgelig også bare være fire år, men hvis man så virkelig skulle sige, altså vi har et mål her i den fysiske verden, ikke? og det er at blive alkærlige og næstekærlige, og det er at nå den her dobbeltpoletid. Så. Der kan man i hvert fald godt sige, at vi så, så har livet en mening for os nu. Vi skal blive kærlige, og vi skal nå det her mål med at blive, blive, blive dobbeltpolet. Men med hensyn til tid, så er det jo sådan, at Eftersom vi er evige væsener, så er det ikke mangel på tid. Vi er altid så utålmodige, så vi vil gerne, at det skal gå hurtigt. Men, men så siger Martinus i den forbindelse, nu er det på med hurtigt, at udvikle sig hurtigt, at man kan jo se, at der forekommer et fænomen, som hedder forceret udvikling. Nogle gange så går udviklingen virkelig hurtigt, og for nogle mennesker går det meget hurtigt. Og man kan gøre forskellige ting, som forcerer det, som udviklingen går hurtigt. Og så stiller han jo selv det kloge spørgsmål, Hvad, hvorfor findes der. Hvorfor findes der forceret udvikling? Hvad er meningen med forceret udvikling? For der er, som sagt tid nok. Vi er jo evige væsener, så behøver vi ikke at skynde os sådan. Men så siger han bare, at det er også bare en af livets mange kontraster. Altså vi vil ikke kunne føle os lykkelige, hvis vi ikke havde været ulykkelige. Hvis det ikke det var varmt, hvis det ikke være et koldt. Jamen så er det faktisk. Det kan bare livet rigere også, at der findes den mulighed, at nogle gange så kan man udvikle sig hurtigt, og nogle gange kan man udvikle sig langsomt. Og det er måske også, hvis man skal tage sig igennem et landskab, så kan det være, man får lyst til at løbe. Men så kan det også godt være, at man får lyst til at sætte sig ned og hvile, og det kan være, at nogle de går sådan lidt langsomt, og hvis man så går meget stærkt, så trænger man også til at til hvile bagefter. Så. så på en eller anden måde, så, så, så kommer de levende væsener lige hurtigt igennem et spiralkredsløb. Derfor kan det godt periodvis være nogen. Og det, der så styrer det, det er et evigt princip om sult og mættelse. Og lad os nu for eksempel sige, bare for at tage et banalt eksempel, hvis nu er en, der har gået lidt i tomme gange og været arbejdsløs, så vil de måske gerne have et job og komme i gang, ikke? Men øh, så vil jeg sige, at har man hvildt sig lidt, så vil man gerne i aktivitet. Så kan det også være nogen, de er simpelthen stresset efter over arbejde, og de drømmer om sommerferie, og de drømmer om efterløn og pensionering osv. Og Jamen altså, hvis man har været inde i en meget hurtig og meget forceret udvikling, så længes man efter noget hvile, og har man hvile i lang tid, så, så længes man efter noget aktivitet. Ikke sandt? Så, så derfor kan det også godt være sådan, at der er nogen, de har vældig fart på i en vis periode, men... Så er så, så en anden periode, hvor de, så, så, så det udligner sig alt sammen. Og, og alle når det på den samme tid. Men man uh, kan sige, at uh, det der da dejligt, at det ikke skal gå med samme fart hele tiden. Fordi hvis man så skulle tage sig igennem et landskab, så skulle man næsten tage sig ind som en robot med konstant hastighed. Så er det da rarere, at man kan sidde og hvilse og nyde det, og så kan man gå rask til eller løbe. Eller sådan. Så det er rart, at den kontrast findes. Så det er sådan set bare Martins forklaring på, hvorfor fænomenet. Forceret udvikling findes. Det er bare for at give den kontrast i livet. Men det er ikke fordi, at vi skal skynde os, og vi har travlt. Men derfor er det også lidt, lidt sjovt. Nogle gange så har vi også travlt med at blive fuldkommen og nå indvielsen, og der er jo store øvelser for at, at nå det. Men sådan objektivt set, så har vi jo sådan set tid nok. Man skulle snarere bede om, at det måtte vente lidt med, at man fik sin kosmiske bevidsthed. Fordi hvis det kommer for tidligt, så kan det skabe problemer. Men hvis det ikke kommer for tidligt, så bliver det altså kun til glæde og velsignelse. Ja, jeg fik det sådan halvvejs et spørgsmål i pausen der, om meditation, hvad Martinus siger om meditation. Men der, for at svare på det, så skal man også næsten definere meditation, før man kan svare på det. Hvad er så meditation for noget? Men Martinus siger jo, at meditation, han har faktisk selv skrevet en artikel, der Meditation, som er i bog nummer 20 i den der bogserie. Da, 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 men der forklarer han sådan set bare fader vores, så siger han, at det er godt at meditere på fader vores, han synes, at den bøn er genialt formuleret. Og det er også en kollektiv bøn, hvor man både beder for sig selv, men man beder også samtidig for de andre. Og det synes han ikke, man kan formulere bedre. Og det kan han i den grad anbefale, at man mediterer over sådan noget. Ikke? Hvis det er sådan, at folk er stressede og nervøse, og så sætter de sig ned og sig mediterer, og så føler de, at nu slapper de af, og nu har de det godt, og nu føler de sig bedre, det passer, Så er det også en god ting. Men der findes meditationsformer, som meget ensidigt, tilsigter, indvielse og kosmisk bevidsthed. Det de, 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 de er en teknik og en træning til at få åben for det psykiske og det for, for det åndelige. Og så kan man spørge sig, hvorfor vil man det? Er det fordi, altså man kan sige, fader hvor der beder man om at måtte hjælpe andre, man beder om at måtte gøre noget for andre. nu siger i alle fald, hvis man har Gud med i det, hvis man retter sin bevidsthed mod Gud, og man gør det for at være kærlig, ikke? så har den meditation 100% beskyttelse, og så kan det ikke gå galt. Hver meditation, som, har med, som er rettet mod Gud, og som har, har det samme kærlige mål, som er i fader, hvor for eksempel, ikke, det er 100% beskyttet. Men det kan være meditationsformer, hvor for eksempel man måske ikke har Gud med, og så meditationsformer, som tilsigter, at jeg skal blive indviet så hurtigt som muligt. Jeg har lige sådan en lille parentes. Der var engang, jeg øh, ret ofte kom, nede i et og holdt foredrag i noget af det her Albert Schweizerhaus. Og der var sådan en indisk pige, som boede i Tyskland. Hun blev meget interesseret i Martinus, og hun fik jo ligesom her brosyre og kosmoshæfter. Hun var meget interesseret. Så en dag, så kom hun og leverede det hele tilbage til mig, og så sagde hun, nu jeg ikke have noget med det her at gøre mere. Hun kunne ikke lide Martinus' teori om, at man selv var årsag til alle de der sygdomme ulykker og skæbne, man fik. Og også, at den eneste måde, man kan udvikle medledenhed, og medfølelse på. Det var ved at føle lidelsen og smerten. Ikke? Medf- Når man føler smerte og lidelse, det giver medfølelser med lidenhed, det er humanitet og kærlighed. Den teori kunne hun simpelthen ikke lide. Hun ville simpelthen ikke acceptere, at vejen til en 100% medfølelse og humanitet gik igennem, at man skulle føle lidelse. Så nu droppede hun Martinus og gik tilbage til sin meditationsgruppe i Kølgen. Fordi der kunne man sidde og meditere sig frem til fuldkommenhed. Og det kunne man måske i bedste fald nå i det her liv ved at se meditere. Og, 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 og det er jo så måske sådan, det må man sige, det er en misforståelse. Det må man sige, de mennesker, der er på kloden i dag, ikke sandt De har alle sammen flere liv tilbage til fuldkommenheden, ikke? Og, det dem, og hvordan bliver man fuldkommen? Jamen det gør man da ved at opleve og erfare, ikke sandt? så Og der er så nogen, der meget decideret kører på, at få indvielser og altså få åben for de psykiske. Og jeg, som jeg, jeg, det var hvad den der udsendelse, tro og viden på deres, og der var en af udsendelserne, som gik på meditation, ikke? Og der fik man altså virkelig nogen, som gik på stærk medicin, og, og altså, jeg, altså faktisk var blevet sindssyg, altså det blev brændt fuldstændig sammen, ikke? Ved sådan nogen. Martinus siger, det var helt anderledes i gamle dage i Østen, da de kørte sådan noget meditation, fordi der havde hver elev en mester, en guru. Og de havde så stor indsigt og forståelse, at de vidste, hvad eleven kunne tåle, og hvor hurtigt eller hvor stærkt eleven kunne gå frem. Så, så, men det der problem i dag, det er meget, der den meditation, det er sluppet fri i Vesten. Og så har man ikke sin personlige guru. Og så kan man selv blande det, man kunne godt tage en tredjedel Martinus, så en tredjedel spiritisme, og en tredjedel meditation, eller hvad en, eller også en fjerdedel astrologi. Eller man kan blande sin egen cocktail og gøre det, som man vil. Og så kan man drikke en flaske vin ved siden af, eller sådan et eller andet. Så lige bang, så sker der et eller andet mærkeligt, og så får de sådan et, 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 et falsk ondligt oplevelse. Eller den her kundalini-kraft rejser sig og låser sig. Der var også en film i fjernsyn for mange år siden, måske 15-20 år siden, som en skjulte virkelighed. Men i alle fald, der var også en film, som viste nogen, der får sådan nogle meditationsskader. Og det kan simpelthen være så ødelæggende, fordi nogle gange så kan de simpelthen ikke sove, når de, de får lige en ild i kroppen. Ikke? Altså, de kan se, når den der kundalini og det der. Øh, og det er så ødelæggende, hvis man ikke kan sove. Så altså, får man simpelthen nervesammenbrud, bliver helt nedbrudt osv. Så, så bare for at sætte det som tommelfinger i, hvorfor mediterer man? Hvis det er for ligesom at hjælpe sig selv og hjælpe de andre lige at i fader, hvor man er Gud med, så er det ikke. Men hvis det er åndeligt hovmod, jeg skal være en stor kanon og jeg skal se lyset før de andre. Så nu sætter jeg mig bevidst ned og meditere 8 timer om dagen for at nå lyset og så videre. Så er man ikke, så er man ikke beskyttet. Men Martinus siger, de her kosmiske glimt, det bedste er at man ikke tilstræber det ved nogen som helst yoga øvelse eller træningsøvelse eller meditationsøvelse. Men en dag, når man er højt tilstrækkeligt udviklet, og så føler Nej, hvor er livet skønt. Det er dejligt at leve. Livet er godt. Livet det er for mig. Man føler, at naturen er skøn og smuk, og man har ingen fjende, og det hele er så skønt og så dejligt. Så på Guds bølgelængde. Og så kan det komme fuldstændig spontant som den mest underlige oplevelse. Der er ingen far for, at man ikke får de så høje åndelige oplevelser. Man skal nok få dem. Men det er jo dumt at sidde og prøve at presse dem frem, før man er moden til det. Og han siger altså, at det er så kraftige energier, så at, at nervesystemet brænder sammen, altså der kommer kortslutninger, altså det, det er næsten ligesom, hvis man har, har en lille skruetrækker lidt forstand på lavspænding, og så skal man ind og reparere noget højspænding, eller ind og et højspændingsanlæg, altså så, så farligt er det, ikke sant, så altså, man skal ikke få for at gå ind og, og pille ved noget i et højspændingsanlæg, så kan altså meget nemt gå så stærk strøm igennem en, så man bliver helt skadet og helt laderet, så det er meget bedre man skulle snarere bede om i sin natbønder eller aftenbønder. at det måtte vente så lang tid som muligt, men man fik de i det åndelige oplevelse, for det må i hvert fald sige, at jo længere tid det venter, jo mere moden og jo mere gearet er, er man til det, og jo mere velsignelsesrigt vil, vil, vil det blive. Jeg læste en gang en, øh, en artikel i Nyt Aspekt, fordi jeg kender hende, nemlig. hun er interesseret i mig til, hun er Else Johansen, og, og hun har lavet sådan en øh, Ja, jeg tror næsten, det, det er blevet til de Kundalini-linjen. Eller altså, det, det er faktisk en, en sammenslutning. Det findes også en webside og sådan en hel sammenslutning af folk, som har fået sådan nogle meditationsskader. Ikke sandt? Og i den artikel tror jeg, hun nævnte 50 danskere, hun har haft kontakt med. Ikke? Og de, det, der var hendes... Hun var så... Ja, altså, jo, lidt, lidt af hendes... Lidt af hendes øh, Ærgerne var faktisk, at hun syntes, at det skulle frem, at, at det, der var med de her mennesker, det var egentlig, at de har fået kosmiske oplevelser, og kosmiske glimt. Men lægerne sagde, at de er skizofrene, og de er grænsepsykotiske, og de er sådan og sådan. Hun, de har altså fået en lang række psyko- diagnoser, som hun, hun ikke syntes var den rigtige. Men altså det, man kan sige, alle i den der forening, som har haft de der åndelige oplevelser, de er jo invalidet alle sammen. Der var ikke en eneste af dem der var på arbejdsmarkedet. Altså alle, alle, alle var, var på, på pension. Altså det var, det var brændt sammen ikke var ret interessant. Jeg har lige bladret lidt i et par blade, Nu er det jo så til hele Skandinavien, altså der findes sådan en sammenslutning her. Kun, kun da linjen, tror jeg den hedder, men altså det viser jo noget om, hvor farligt det er at få kontakt med de der høje åndelige energi. Og det risikerer man ved en hårmodig meditation, eller en gudløs meditation, en, 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 en meditation, som egentlig bare har det formål, at jeg skal se lyset. Ikke? Altså det, Martinus hele tiden hele tiden anbefaler, det er at elske sin næste. Og hvis man virkelig vil arbejde med sin åndelige udvikling, så skal man arbejde med at tilgive sine fjender. Han siger, at den absolut hurtigste og den absolut korteste vej til kosmisk bevidsthed og det er at bede for sine fjender. Det er at tilgive sine At bede for sine fjender. At tilgive sine fjender. Altså hvis man virkelig... Han... Han blev altid spurgt, har du ikke nogen teknikker, og og yoga til højere bevidsthed? Jo, sagde Martinus. Hvis, nej, så sagde han altid nej, det er han ikke, men folk blev ved med at vil have en teknik eller en yoga, så sagde Martinus, den højeste form for yoga, den absolut højeste form for mentale træning, det er at bede for sine fjender, det er at tilgive sine fjender. Det er det mest effektfulde, så hvis folk virkelig vil se lyset, så er det altså det, man skal arbejde med. Og det synes man er lidt kedeligt, og det har man ikke så meget lyst til. Nogle gange kan man også frem sige, at man skulle tage at tilgive sine fjender for sin egen skyld hvor man vil få det meget bedre selv. Martinus siger også, at de her negative tanker er ikke tilgivelse. Det er jo også negative tanker, som aflader livskraftbatterierne, som gør faktisk, at man, man, man taber livskraft og livsløst. Det er selvfølgelig skønt for de andre, at de kan få en tilgivelse, men altså, det, er, det er også et vigtigt aspekt af det. Man er faktisk en selvplager, man mishandler sig selv ved ikke. Men altså, det er jo tit, at man er travlt med alt muligt andet, men hvis man virkelig ville gøre en indsats for sin egen udvikling, så er det altså der, hvor arbejdsfeltet er. Det er dem, man ikke kan lide. Og det kan man sige, hvis det er sådan noget, man mediterer på, så er det altså meget velsignelsesrigt, og det er virkelig noget, der kan give resultater. Man kan for eksempel gå i forbund for sine fjender og sine uvenner, Man kan bede, at de må mærke Guds nærhed, at de må få inspiration, livsløs, livskraft, at de må få at de må opleve, at det kommer en guddommelig strøm af glæde og inspiration, at de må føle en guddommelig harmoni og lykke og glæde, at de må få en guddommelig inspiration til at være tolerant og kærlig, at de må føle, at livet er underligt og skønt osv. Ja, man vil ikke se, at jeg har succes, og mine fjender har fiasko, ikke? Det er normalt sådan, man ser på det men man kunne netop prøve at vende det om og prøve at forestille sig sine fjender i, i længere frem i udviklingen som kærlige væsener, som andre holder af, at man kunne ønske dem alt det der. Sådan en meditation, den er så velsignelsesrigt, og man kan sige, at man sender rent bogstaveligt, følge Martinus, en lys energi, når man beder for dem, og den slår altså ind i deres aura. Hvis de er meget forknytte og vrede og spændte, så står den lige parkeret lidt, men så slår den altså ind, og så vil de rent af få et Øjeblik, hvor de oplever, åh, oh, hvad er det dejligt at være til. Livet er skønt og dejligt. Ej, ah, det skal nok gå. Det ordner sig nok. Og man får så lidt forhåbning og tiltro og optimisme og sådan noget. Det er sådan nogle øjeblikke, kan man skænke andre ved, ved, ved bønd. Og nogle gange er det også ligefrem, at man måske kan være med til at helbrede eller sådan noget. Så Martinus bruger ord meditation. Men han synes, man skal meditere på Gud og på fadervor, og, 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 og på at bede for sine fjender. Nej, man må også gerne bede for syge familiemedlemmer og syge venner osv. Men det er jo en anden form for meditation, ikke? Og man kan simpelthen bare det man tænker noget positivt og noget kærligt, om venner, som er syge og problemer, eller også som er raske, har det godt, eller fjender osv. Der er en energi i det, der er en kraft i det, og det er hvid magi. Og denne hvide magi, den går både til venner og som er syge og raske, og det fjender, som er syge og raske osv. Og det er altså virkelig noget, der er værd at meditere på eller bruge sin energi på. Det var en markering her.
1: Mennesker kan jo have forskellige følsomheder. Vi har jo nogle forskellige forudsætninger, f.eks. Altså, øh, ved at lære med ting. Øh, og øh, nogen kan måske have stor biptik, og andre de kan måske så blive skadet af det, de er meget følelser. Men øh, andre øh, tildragelser i kan man også blive skadet af at man måske også så det de er måske ikke nødvendigvis meditationen som sådan der er årsag, men både det menneske, spilfødsel og så kommer i kontakt med, som velkommen ikke kan være.
0: Altså det du går opmærksom på, det er altså at at man kan være forskellige følelser over for meditation, og man kan måske også nærmest sige, at nogle de kan nærmest være destabiliseret. Eller, 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 og det er klart, altså hvis folk i forvejen er, er, er destabiliseret, ud af balance og harmoni, og nogle gange taler man også om, folk folk er svage personligheder osv., det er klart, at så er det ikke... Du
1: måske så de historier, man hører om, at... Han lærer at meditere, så er en
0: det tror jeg også, det, det tror jeg også. Rejse. Altså hvis, hvis man tager en menneske, hvor man må sige, at det er en harmonisk personlighed, ikke? det er herre i sit eget hus, og det er og så videre, ikke også Der vil jeg heller ikke tro, at der vil være de store skader ved at meditere. Vel? Og, og klar, jo mere, jo, jo mere destabiliseret ud af ligevægt, man er, jo nemmere kan det foregå. Og det er også det ved det, at man kan have været ude i noget i tidligere liv som fuldstændig destabiliseret i ikke? Og så bliver man jo født som en lille sød dreng og lever et normalt liv, og så videre, ikke? Nogenlunde normal, ikke? Og, og man er ligesom lagt det andet bag ved sig, men man er alligevel lidt ustabil eller lidt ekstra følsom, ikke Og så er det klart, så kan det godt bryde frem i det her liv, noget man havde fra et tidligere liv. For eksempel ved, at man mediterer der, så kommer man ind i det og kan slå hul på det, og så, så, kan, det, så kan det igen komme op det, det gamle der. For det er klart, det er også en grund til, at man er, nu ekstra følsom, normalt som... Oplever man det så meget positivt, og det bliver så er man jo god og kærlig. Men, men de er nok lidt, 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 øh, ja, lidt destabiliseret, lidt ud af ligevægt og, og har sådan nogle skader med sig.
1: Nu arbejder
0: Okay, så der har vi en ekspert. Min er,
1: at jeg tror ikke, der er sådan procentvis flere, hvad skal man sige, New Age eller folk, der har lært transcendental i decisionen, eller er indlagt med skader der, end andre, som så har på grund af andre. Det er da interessant at høre. Jeg skal man sige, har fået en syge bil. Jeg har opført nogen, som har er... ah, meditation, og så er blevet
0: ja, så. æstret. Martinus siger et enkelt sted, at der findes en vis risiko ved meditation. Og det er grundet, at han ikke kan anbefale det. Lad os nu fx sige, at det gik galt i 1% af tilfældene, og Martinus så anbefaler meditationen jamen så har han egentlig ansvaret for de mennesker, det er 1%, hvor det går galt for. Så derfor siger Martinus, altså, han, han vil ikke anbefale det, fordi at der er den der risiko, vi det ikke. Men derfor behøver det jo ikke at være galt, i de sidste 99% af tilfældene, så at sige. Altså. Så, men det skal det man også ligesom definere det der med medita- meditation, hvad man, for, hvad man forstår ved det, ikke er sandt. Mm. Øhm, jeg, har, jeg, har, jeg har læst et lille stykke, som Paul Brunthorn har skrevet, som var hos Martinus i 1951 eller sådan noget. Og det var jo egentlig Paul Brunthorns idé, at han skulle skrive en bog om Martinus og hans værk. Og han har jo skrevet bag Indiens lukkede døre, og han har skrevet noget om det der gamle dernede i Ægypten og Så, videre. så var det der meningen, mening han skulle skrive noget om Martinus. Men, det, men alle hans notater, det blev væk, så det var alligevel ikke meningen, han skulle skrive noget om det. Men han nåede at skrive et forord til en af Martinus' bøger på engelsk, og det er det, jeg har læst noget af der. Og der refererer Paul Brunton til, at Martinus skulle have sagt, at det der med meditation, det var godt for mennesker på mere primitive trin. Altså, at, 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 altså, der, altså hvad skal man sige, religion eller det der, altså... Øh at det, altså det er på vis udviklingstrin, så kunne det være en god mental øvelse for folk. Altså, jeg vil ikke sige, at det er udyre mennesker, men altså på en eller anden måde, ligesom, øh, da mennesker ikke var så intellektuelt udviklet, så, så kunne det måske godt... Det har man måske også haft lidt inden for kristendom, man skulle sige nogle bønne, og man skulle repetere noget. Altså, hvordan, hvordan kommer man ind på, sådan på de højere intellektuelle ting? Hvis man tænker på, at det er dyr med relativt primitiv bevidsthed til primitiv natur, mens det er mennesker, så er det selvfølgelig mange trin i den religiøse udvikling. Og der har du åbenbart hørt med til sådan de lidt mere primitive trin hvis man siger med meditation, man skal gentage nogle ord, og man skal gentage nogle mønstre osv. Så, så det kan også godt høre lidt med til de mere primitive religiøse trin. Men som et eller andet mærkeligt nok, så, så siger Paul Brunton så åbenbart også som Martin, du har sagt, at det begynder at blive lidt aktuelt igen på et højere udviklingstrin. Altså faktisk, når man sådan er ved at få sådan et, måske lidt mere kosmisk gudsforhold, ikke sandt? så begynder det måske også på, på et højere niveau at blive lidt, lidt aktuelt med meditation. Men øh, det bliver også interessant, når folk, der arbejder med psykiatri og så videre, måske begynder at få lidt mere indsigt i den åndelige verden. Det ved jeg ikke, hvordan du ser på det, men altså, Martinus mener jo tit, at, at folk reelt hører stemmer, altså at de hører stemmer fra den åndelige verden og så videre, men så hvis man er en materialistisk psykiater, så siger man hele tiden, at det er hallucinationer og, og så videre, altså de anerkender ikke den åndelige verdens øh, realitet. Jeg, jeg er ikke sikker på,
1: at det er psykiaterne, der bliver foretående i den erkendelse af det. Det stemmer, jeg hopper den sammenhæng. Men altså, det er jo også noget med, at mange gange så er det jo meget pinefuldt for mennesker.
0: Jo, jo, jo.
1: Den smerte, den kan jo. Det er jo så det her psykiater, psykiateren siger, så må vi give noget medicin og, ligesom, og, og lindre den. Ah, okay.
0: det, kan også være svært. det kan også være svært at sige, hvorvidt man skal give medicin eller ej, men jeg ved, der var engang en foredragsholder oppe i Martinus, der kom til at sige, at det skulle man undgå, og så lød det jo ramesrig, og det er jo klart, at man skal altid vurdere, hvad det er det største og det mindste ånde, og nogle gange synes jeg, at det der er et mirakel, at man har nogle medicin, så sådan at mennesker næsten kan fungere normalt, og de næsten kan klare livet selv, hvis de tager deres medicin. Men selvfølgelig er der jo også nogle, nogle skadevirkninger ved, at man tager nogle naturlige stoffer. Så. så det er jo det der kunsten ved det, altid at vælge det mindste af to under. Og der er jo så specialisternes, eller også i sit eget liv, at man ligesom skal prøve at vælge det mindste under to under. Det er nemt, hvis der er en god og en dårlig løsning. Så skal man vælge den gode løsning. Men der er nogle gange, man er i en situation, hvor der ligesom ikke findes nogen god løsning, men det findes altså to løsninger, og så, gælder, så kan man sige, at det, det er kærligt at vælge den løsning, der er det mindste onde. Ja, yeah. tror ikke, vi er ved at være vej til Jo, jeg siger tak for i aften, tak for interessen.